0: Hola, amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y hoy estoy feliz de recibir en este espacio a Gina Estrada. Gina Estrada, además de ser una extraordinaria sommelier, experta en vinos, también es experta en otros deliciosos placeres de la vida. Los puros, los tés, los destilados, básicamente todo lo que me gusta de la vida, Gina es una experta y nos va a platicar este día cómo se entra a este mundo de exquisitez, no solamente en lo sensible, sino también en lo espiritual. ¿Cómo estás, Gina?
1: Hola, Susana, padrísimo. Pues feliz de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntanos, Gina, ¿qué te lleva a Mira, ser
1: sommelier? Eh, para ser sommelier, justamente eh, se cree que un sommelier es un experto en vinos, lo cual es cierto. Sin embargo, para poder lograr toda la formación, eh, el tema de los vinos es la columna vertebral. Sin embargo, pues hay que saber de tabaco, tú lo acabas de decir, ¿no? De tés, de tabacos, de café, todo lo que son infusiones, pero también en bebidas destiladas, eh, tequila, whisky, brandy, coñac, etcétera, ¿no? Porque muchas veces. Si tú llegas a un restaurante y, y llamas al sommelier, no solamente te puede ofrecer un vino, te puede ofrecer todo el servicio, aperitivos, o sea, un sommelier también debe tener conocimientos gastronómicos para saber armonizar, ¿no? Saber cuál es la, la perfecta armonía, ya sea entre un vino o un destilado, ¿no? Con los alimentos. ¿Y por qué esto es importante? Para que tengas un mayor disfrute, ¿no? O sea, eh, siempre hay que tenerle mucho respeto a las materias primas. El hecho de de comer y beber, eh, está asociado hoy en día no nada más para cumplir esta función básica, ¿no? sino que si tú vas a un restaurante de alta gastronomía, buscas que enaltecer el platillo y buscas enaltecer el vino. Entonces, de esta manera, un sommelier te va a saber ofrecer el correcto servicio y la correcta armonización para que tú puedas tener pues, todos tus sentidos al máximo y poder disfrutar más de esta sinergia, ¿no? de este acompañamiento.
0: ¿Se puede replicar eso en casa, Gina?
1: Absolutamente. Y de hecho, pues hoy en día, en estas épocas, pues muchas veces, y lo que hay ahorita es mucho servicio a domicilio, ¿no? Entonces, eh, tú en casa puedes hacer exactamente lo mismo de buscar una correcta armonización y también buscar eh, que tengas la temperatura adecuada de tus vinos, tener eh, la copa adecuada, porque tiene mucho que ver para, para que puedas disfrutar de mejor manera el, el vino y la comida, ¿no?
0: A ver, Gina, cuéntanos qué te llevó a la vicepresidencia de la Asociación de Sommeliers Mexicanos. ¿Cómo fue ese camino?
1: Híjole, mira, ya hace pues, aproximadamente 21 años que yo decidí eh, estudiar de manera formal. Lo digo de esta, de esta manera porque eh, mi papá era un gran aficionado al tema del vino y la gastronomía. Él cuando estudió se fue muchos años a vivir a Europa. Eh, entonces, bueno, pues como tú sabes, allá el vino y, y los quesos y todo esto, pues forman parte del día a día, ¿no? Entonces, cuando él regresa a México, eh, empieza a analizar los vinos de una manera empírica, ¿no? Él era ingeniero químico, pero le gustaba mucho. Entonces, los fines de semana, los sábados especialmente, me llamaba y, me, y yo me acercaba y decía, oye, qué padre que estás oliendo el vino y lo proba y a mí me daba, pues, una pequeña cantidad, hasta chiquita, ¿no? Entonces, en un caballito de tequila o en una corcholata, imagínate, en una corcholata, ponía el vino, lo servía, y entonces era mi dosis. Y entonces empezamos a analizar el vino. Yo, yo crecí con, con esta parte, pero cuando quise dedicarme a esto, me di cuenta que en México pues, no existía la carrera como tal de sommelier. O sea, te estoy hablando hace muchísimos años, no se me notan, ¿verdad? Mis sesenta, no. No, no. Sé. no, pero la realidad es que sí, en, en esa época beber vino era nada más cuando estaba celebrando algo, ¿no? Es mi aniversario y voy a pedir una botella de vino. Hoy en día las cosas han cambiado, entonces mi papá me inculca ese amor y respeto por el vino y eh, pues hace ya 22 años me inscribí al primer diplomado para la formación de sommeliers de la Asociación de Sommeliers Mexicanos y me gustó mucho, o sea, con el vino al igual que, que en todo lo que te gusta, mientras más lo conoces, más lo valoras, más lo aprecias, ¿no? Entonces, pues claro, yo empecé a estudiar, empecé a catar muchos vinos Después, uh, bueno, yo estudié gastronomía, no yo quería ser chef, bueno, terminé unos diplomados y um, al tiempo, entonces yo decidí estudiar el tema de vino y empezar a trabajar. No sé si tú recuerdes hace muchos años el restaurante El Cirque en el Hotel Camino Real. Entonces yo apliqué para sommelier. Afortunadamente fui una de las seleccionadas porque había muchísimas personas que querían trabajar ahí, Era, fue una gran escuela. Entonces ahí yo tuve oportunidad de captar muchos y de los mejores vinos del mundo, ¿no? Como parte del trabajo, trabajo entre comillas, ¿no? Este, y me gusta mucho, ¿no? La atención al cliente antes de trabajar en el circo. Yo trabajé muchos años en restaurantes. Entonces, eh, pues, todo estaba asociado, todo estaba ligado, ¿no? Y mmm, después dije, bueno, yo tengo que estudiar la parte de destilados. A mí me gustaba mucho ofrecer, por ejemplo, el servicio de coñac con el puro. Eh, y todo tiene un protocolo, es algo muy bonito, ¿no? Entonces eh, decidí estudiar este diplomado después estudié otro de, de quesos, de tabacos, infusiones, ¿no? Por ejemplo, yo amo el café en las mañanas, un buen café recién molido, no puedo empezar el día sin eso, ¿no? Y, y así, paulatinamente, entonces entré a la Asociación de someliers Mexicanos, me elige como secretaria general, y, y así fuimos escalando hasta llegar a la vicepresidencia, ¿no? Entonces han pasado muchos años eh, en donde la verdad he tenido muchas y muy grandes satisfacciones. Cuéntanos una. Mira, yo fui embajadora de, de un coñac ultra premium eh, que se llama Luis 13, o Luis 13 y gracias a este coñac eh, pude representarlo en diferentes países, ir a grandes lanzamientos, eh, conocer gente sumamente importante, poderlo presentar, ¿no? O sea, un coñac que tiene 100 años de historia, ¿no? Para que, para que llegue a tu paladar esta copa de coñac pasaron 100 años. Entonces tú te pones a pensar lo que sucedía hace 100 años, pues obviamente las personas que iniciaron ese proyecto nunca lo vieron terminado, ¿no? Con una catedral. Y poderlo transmitir y, y la pasión y... No, es algo fascinante, ¿no? Mi papá me decía, tú tienes que elegir una profesión que ames, porque de esa manera jamás tendrás que trabajar. Y tenía mucha razón, ¿no? Entonces yo disfruto mucho lo que hago, ¿no? Actualmente, pues soy embajadora de, de la vinícola El Cielo y del Champán Piper Heitzig. Entonces me ha traído muchas satisfacciones eh, en, y he conocido gente maravillosa en el camino, ¿no? Entonces, no, bueno, y anécdotas te puedo contar miles, no, no, no acabaríamos en tu programa.
0: ¿Qué es una embajadora de, de, de un vino, un destilado de una zona? ¿Cuál es su trabajo? Pues mira, la función es
1: eh, dar a conocer el producto y buscar que la gente se enamore de él. Eh, afortunadamente, por ejemplo, hablando del cielo, los vinos son muy buenos, todos los vinos son muy buenos, eh, han concursado en, en diferentes eh, pues, concursos, valga la redundancia, no han entrado a participar en diferentes concursos. El más importante eh, es el concurso mundial de Bruselas, que tiene sede en diferentes países, con, con jueces internacionales, y, y uno de los vinos del cielo, que se llama Caipirinha, ganó el vino Revelación Mundial. ¿Qué significa esto? En una cata ciegas, los jueces evaluaron ese vino como la calificación más alta ¿no? en vinos tintos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de esto, fue, fue que el, el país entero ganó la medalla, ¿sabes? El, el mundo entero volteó a ver a México porque participan países este, como Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, ¿no? Y que un vino mexicano regrese con ese galardón. Entonces, a mí me enorgullece mucho eh, pertenecer a esta familia y además comunicarlo, ¿no? Un embajador, tenemos esa responsabilidad de comunicar Ahora, pues las redes sociales, este, pues digamos que es, es, es lo de hoy, pero, pero también en presentaciones y, y en diferentes medios para poder mostrar las cualidades y las bondades de nuestros productos, ¿no? Eso, eso es el trabajo de un embajador de marca.
0: Me gusta porque es, es, es básicamente un acto de diplomacia también. Hablas mucho del protocolo. ¿Qué tan posible seguir habitando protocolos en una cultura de tanta inmediatez, en una cultura tan ávida de velocidad y de poca profundidad, ¿cómo, ¿cómo se mantienen estos protocolos y estos rituales, me atrevo a decir?
1: Mira, hay algunos que permanecen y hay otros que evolucionan. ¿Por qué te digo esto? Hay algunos vinos, no sé si tú los has visto, que tienen taparrosca, screw cap, y México todavía está un poquito renuente a aceptarlos, ¿no? Cuando pues en la antigüedad era descorchar el vino, muchas veces sí era un vino que tenía sedimentos, no partículas sólidas que hay que quitar de la botella. Entonces pones una garrafa divina, una lámpara, una luz y haces todo el protocolo del, de la decantación para separar los sólidos. Y eso es algo que a mucha gente le gusta, ¿no? Eh, pero por ejemplo, los jóvenes que hoy en día son grandes consumidores de vino y, y pues gracias a ellos también otras gamas de vino se están vendiendo muy bien. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no voy a traer un sacacorchos en mi bolsa y si me voy a un picnic, abro la, la taparrosca y me lo sirvo, ¿no? Entonces, y normalmente estos vinos son vinos de consumo rápido, son vinos que no requieren de un corcho, el corcho te permite microoxigenar el vino, pero no es que sean vinos malos, la gente, la percepción de la gente es que un vino de taparrosca es un vino malo, lo que significa es que es un vino joven, es un vino que puedes consumirte ya, que no lo tienes que guardar en tu cava, y, y yo, como siempre lo he dicho, o sea, ¿qué pecado es ser joven? Ninguno, ¿no? Entonces hay que aceptar todos los cambios.
0: ¿Cómo, cómo se dio esta cosa transgeneracional del vino? Porque pues cuando yo era Macha Maca, pues los que tomaban vinos eran los viejos, ¿no? Y en algunas ocasiones, ¿cómo es que lograron, porque yo creo que es un logro, que permeara a generaciones más jóvenes? Y que incluso me atrevo a decir que se pusiera de moda beber vino entre los jóvenes.
1: Fíjate que sí, de, de algunos años para acá, eh, el consumo del vino ha aumentado en, en nuestro país y pues son muchos los factores, ¿no? Eh, antes había muy poquitas bodegas mexicanas y mmm, fueron llegando más bodegas haciendo bien las cosas. De pronto la gente joven empezó a cambiar algunos destilados, primero por algún fermentado. Por ejemplo, antes se bebía mucho ron ¿no? en épocas, hace algunos años se bebía mucho ron y la gente fue migrando dijo yo ya no quiero ron, ahora voy a cambiar hacia ginebra o hacia vodka o hacia whisky, ¿no? el boom del whisky y ha cambiado mucho el mercado los jóvenes por ejemplo son mucho también de cervezas, son los fermentados y luego empezaron a llegar nuevas generaciones que les gusta el vino yo por ejemplo impartí eh, la materia de vinos en, en la Universidad de Anáhuac y en, en la Universidad de César y son, son chavitos de 19, 20 años, entonces cuando tú impartes la materia, hacemos una cata de vinos y, y a los chavos les va, dicen, ay, mis papás sí lo beben y yo pensé que era nada más para celebrar, pero es que este vino me gusta mucho. Y empiezan a hacer armonizaciones, este por ejemplo, con tacos, ¿no? Cuando muchas veces tú asocias el vino con un Chateaubriand y con grandes cortes, oye, tú puedes armonizar una pizza, puedes armonizar tacos al pastor. Y entonces los jóvenes fueron eh, probando el vino y probando, esto me gusta, ¿no? Y, y está bien, está bien. La verdad es que el vino tiene muchas eh, tiene muchas ventajas y, y ayuda a la salud en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que, que siempre comer con o dicen los doctores, sino nada más propiedades que te ayudan con un consumo moderado de vino.
0: Por ejemplo, danos las ventajas
1: de beber vino. Ok, mira, el vino es un cardiovasodilatador. ¿Qué significa esto? Que cuando tú bebes una o dos copas de vino, te relajas. O sea, si hay alguien que no pueda dormir, este, muchas veces tomas alguna este, medicación, ¿no? Te tomas dos copas de vino y pum, te, te puede dar sueño, te relaja, te puedes dormir de una manera natural. Eh, tiene mucha vitamina E, tiene antioxidantes, vitamina C. Entonces, sobre todo el tinto, también el blanco, pero el tinto como tiene más contacto con la cáscara, en la cáscara están todas estas eh, sustancias que son polifenoles que ayudan a la salud, pero tiene muchas vitaminas. Entonces, uh, pues eso te ayuda en muchos sentidos, para la piel, ¿no? Para, hay veces que me dicen, oye, ¿qué cremas usas? Mira tu, tu piel,
0: vino. <ríe> bebe, bebe diario vino. Sí. Cuéntanos de ese vino blanco que tienes a cuadro G&G de Gina Sommelier. Cuéntanos un poquito de esa botella que nos estás presumiendo desde hace rato.
1: Ay, con todo gusto. Eh, mira, en la vinícola del cielo hay diferentes gamas y categorías de vinos. no hay, hay una línea joven justamente para... para están aprendiendo a beber vino, eh, categoría de jóvenes, de chavos, chavorrucos y señores, no o sea, tenemos para todos, y en ese sentido, eh, Gustavo Ortega, quien es el director general, y yo, ensamblamos estos vinos, es una categoría, es una gama completa, es este vino blanco, hay un vino rosado y dos tintos, eh, y los, los, los vinifica Jesús Rivera, que es el enólogo, pero nosotros decidimos el ensamble, es decir, cuando, cuando tú elaboras un vino que está hecho con una o diferentes uvas, son diferentes parcelas de las uvas, entonces se vinifican por separado y tú decides en qué porcentaje en un laboratorio vas a, vas a mezclar para lograr el perfil que quieres. Es como, como los chefs que empiezan a, a mezclar todos los ingredientes para lograr un platillo final, bueno, pues... Más más o menos de esa manera, se ensamblan los vinos. Esta línea G &G la hicimos basado, sí, en, en algo de nuestros gustos personales, a él y a mí nos gusta mucho el agua Sauvignon Blanc con un poquito de estancia en barrica, que es más al estilo un corte francés de la zona de Burdeos, y el resultado fue este G&G Sauvignon Blanc, Ballina Sommelier, que ha ganado diferentes concursos, muy buenas medallas, lo mismo los tintos, ¿no? Y el vino rosado, bueno, es una belleza, es, es, es algo que no se pueden perder, porque además armoniza mucho con comida mexicana en general, ¿no? Cochinta. Pibil, ¿no? Es increíble, entonces estamos muy contentos con esta línea, eh, ha tenido mucho éxito, y este, se vende la tienda en línea, porque tampoco es que es una, es una línea que, que no llegó masivamente a, a tiendas departamentales, está, está en la vinícola, está en la tienda en línea, que hoy en día, pues, tú sabes que eso es de mucho mejor acceso después de todo esto, como dice una amiga, ¿no? La pandemia ha traído sabor, sabores agridulces, eh, por un lado, pues, toda la desgracia que ha generado, pero también cómo hemos avanzado, ¿no? Y cómo hemos reinventado muchos en muchos aspectos para poder lograr estar en, en la casa de, del consumidor final, ¿no? Y en ese sentido, pues, tenemos una distribución de una tienda en línea que es muy, muy eficiente y puedes tener acceso a ellos de una manera rápida, ¿no? De ¿Cómo accedemos a esta tienda en línea, china? Es www.vinoselcielo.com este Es un programa... Que además te da muchos beneficios si tú accedes y te registras como socio del Wine Club mientras más compres, más descuentos tienes y más beneficios allá también en la vinícola ¿no? visitas y demás, está muy bien armada, eh, fíjate que un poquito antes de la pandemia ya estaba funcionando, entonces eh, pues una vez que sucede todo esto eh, fue el, nos dedicamos mucho a, a, a todos los esfuerzos eh, enviarlos hacia la tienda en línea y entonces hoy en día tenemos muy buenos resultados a nivel nacional, no son envíos a todo el país
0: en la cuenta, pues, a ver, alguien que quiere armar su cava desde cero, que dice, Ay, me gusta, voy al súper, agarro dos, tres vinos y ya, pero a raíz de esta pandemia, pues que tenemos que comer mucho más en casa, que ya no salimos tanto a la calle a consumir lo que el sommelier nos diga y diga, bueno, yo quiero empezar mi primera cava, quiero meterme a este mundo del vino, ¿cuáles son algunas ideas que nos puedes este, sugerir para hacerlo?
1: Pues mira, en tu casa tú puedes tener una cava buscando una sección que sea fresca, la más fresca de la casa, eh, que tenga poca luz, que no haya vibraciones, eh, que esté húmeda. Y si no, bueno, tú buscas tener humedad, ¿no? Yo, yo, por ejemplo, cuando empecé mi cava, tenía tabiques, esos anaranjados de la construcción, los mojaba en una, en una cubeta y los dejaba alrededor de mis vinos para que esto generara la humedad relativa que necesitan para que el corcho esté húmedo y no se no se reseque y se pueda contraer. Eh, ¿Qué más? Pues aquí lo importante también es que sepas diferenciar entre las variedades de uva que te gustan. Es como todo, porque pues de los vinos blancos o tintos puedes tener diferentes variedades, y hay gente que te dice, oye, es que a mí, por ejemplo, no, este, no me gusta el cabernet Sauvignon. Bueno, pues entonces cuando vayas a comprar una botella, revisa, eh, sobre todo los vinos del Nuevo Mundo, sí tienen la información, ¿no? En el cielo ahí todos te van a decir qué uva y cuánto tiempo tuvo de barrica, incluso pueden venir sugerencias de maridaje. Pero, pero sí identificar cuáles son las uvas que te gustan y entonces recomprar o comprar de diferentes bodegas o de diferentes países las uvas que te gustan, ¿no? Y, y las vas acomodando en función también... Eh, hay, que, hay que revisar las añadas, ¿no? Que, que no sean muy viejas. Por ejemplo, en general, los vinos blancos no los de Nuevo Mundo ¿no? No, no te van a vivir una larga temporada porque a veces ha sucedido ¿no? que en algunos establecimientos ya quieren sacar sus stocks viejos y te dicen tres por uno y, y resulta que te están vendiendo vinos que, que saben que ya van a vivir muy poco tiempo en tu cava ¿no? entonces hay que tener cuidado cuando compres añadas
0: ¿Cuánto, vi, ¿cuán, ¿Cuánto es la vida de un vino? digamos Yo sé que hay diferencias entre blancos, rosados tintos pero más o menos alguien que tenga que calcularle en su casa, alguien que no sepa mucho, ¿qué le recomiendas?
1: Híjole, les recomiendo que tomen un curso de vinos.
0: <risa> es que es muy
1: difícil la respuesta. ¿Por qué? Porque hay vinos que su curva de vida tienen seis meses y hay vinos que su curva de vida tienen 80 años. ¿Cómo saberlo? Es muy difícil. Ojalá te lo dijeran como cuando compras leche, ¿no? Que la parte de atrás consumirse antes de tal fecha. Ojalá los vinos te dieran esa información, pero no, no sucede. Y, y, y sobre todo en los vinos del viejo mundo, ¿no? Que estás hablando de, de, de Francia, de España, de Italia. Es más, difícilmente te van a decir en la etiqueta con qué uva lo hicieron. Ellos, por ejemplo, en sus legislaciones, dependiendo de cada región, es la variedad de uva que tienen autorizada, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En el norte de Italia, los vinos tintos se hacen con uva Nebbiolo. Entonces tu consumidor tienes la obligación de saber que la uva Nebbiolo de Italia, de la zona norte, tiene una longevidad más larga que una uva gamé que se hace en Francia. Entonces es muy complejo poder saber eh, cuándo debes consumir tus vinos. Muy, muy, muy complejo. Por eso es que hay sommeliers asesores de cavas, para que te vayan diciendo cuál debes ir consumiendo. Es muy compli como complicado.
0: Es que el placer está íntimamente ligado con el conocimiento, me parece.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo
0: entras? A ver, hay, hay, un, hay un mundo que tiene que ver con las infusiones y los test, que me parece completamente apasionante, porque es una industria en la que en México no le hemos prestado tanta atención, pero que también es una industria de billones de dólares. ¿Cómo entras tú al mundo de las infusiones?
1: Mira, en el tema de las infusiones no soy experta, tomé los diplomados, me gustan mucho, pero hay sommeliers expertos en té, sommeliers eh, expertos en café, que también hay baristas, ¿no? Y hay jueces. A mí me gusta mucho y tiene también que ver, así como el vino requiere de cierta temperatura y cierta copa, en el té, por ejemplo, cuando vas a hacer una infusión, tiene que ver la temperatura del agua, la cantidad que vas a poner en una taza. Y eh, cómo lo vas a beber, con qué lo vas a beber, porque hay diferentes calidades. No hay té blanco, hay té verde, hay té rojo. Y, y cada uno tiene un tiempo de infusión y una temperatura. En el tema del café, por ejemplo, no es nada más uh, hacer un café y ya. El tema del café tiene mucho que ver con desde hace cuánto tiempo lo tostaron, si lo moliste al momento o es un molido viejo, si es un café de altura o el tipo de tostado, entonces es, es, es también fascinante, ¿no? Y, por ejemplo, yo cuando vacaciono me gusta ir a, a Ingenios a, a ver cómo se elabora el café desde la cosecha, y tienen, fíjate, curiosamente, tanto el té como el café, como los tabacos y el vino, tienen procesos similares eh, en la elaboración, en donde se fermentan, ¿no? Entonces, no, es, es un mundo fascinante. ¿Qué te falta por explorar, Gina? Mira, en el mundo de... Fíjate cómo todo esto que estamos platicando tiene que ver con los sentidos, ¿no? Organoléptico, por eso se llama una cata organoléptica, ¿no? Porque involucras la vista, el olfato, el gusto, y por eso se dice que las copas se chocan, ¿no? Para que tengas el oído también. Eh, entonces, eh, ¿qué me falta? Mira, a mí me gustaría seguir viajando para explorar nuevas eh, culturas, porque no es lo mismo cómo elaboran el vino en Francia a cómo lo elaboran en Australia, ¿no? Tengo muchas ganas de conocer a Australia y ver los procesos y la tecnología. Ya no digas en China, ¿no? En China también hacen muchísimo vino. Son grandes productores de vino en China. Entonces, pues a mí me gustaría eso, ¿no? Ahorita, pues con el tema de la pandemia está bastante complicado. Pero fíjate que un sommelier nunca terminamos de aprender. O sea, somalier que te diga que todo lo sabe, te está mintiendo, ¿no? Porque siempre salen técnicas nuevas, tecnologías, variedades de uva, eh, regiones, ¿no? Y entonces seguir estudiando, ¿no? Eh, y seguir actualizándonos, porque si no, el mundo sigue girando y tú te quedas atrás, ¿no? Por eso siempre me ha gustado estar en la parte de la docencia, porque de alguna manera eh, me obliga a estar actualizada y vigente en, en cuanto a los conocimientos. O sea, si yo impartiera... Una materia de vinos conforme a lo que yo estudié hace 22 años, pues olvídate, ¿no? Este, sería muy diferente. Por eso es que hoy en día, justamente con el tema de la pandemia, nosotros, eh, José Luis Umaña, mi socio y yo, junto con dos colegas que actualmente viven en Burdeos, estamos coordinando el primer diplomado en línea avalado por la Academia Mexicana de Sommeliers, en donde hemos tenido muchísimo éxito de gente que está conectada, pues en todas partes del país. Eh, pero también en Estados Unidos, en Uruguay, eh, gente, pues ahora ya los, el diplomado está en línea, nosotros enviamos el vino a su casa, y está un instructor certificado, impartido la materia, y al final la carta del vino, ¿no? y todos captando el mismo vino, es algo maravilloso, ¿no? Que pues antes... Eh, lo teníamos en mente, pero la verdad es que no lo habíamos ejecutado por, por toda la parte logística que conlleva, ¿no? Pero pues hoy en día eh, la pandemia nos obligó a hacerlo y pues qué bueno, porque así estamos llegando a muchas más casas, ¿no? De, de
0: wine lovers. Estos diplomados, ¿tienes que tener una formación previa? ¿Tienes que tener algún, alguna carrera, digamos, relacionada? O digamos que si alguien en este momento dice, a ver, yo quiero saber más de este, de este mundo de placeres, en este mundo sensorial quiero tomar el diplomado, pero no tengo idea, estudié, nada que ver con esto, ¿es accesible para ellos?
1: Absolutamente.
0: Noción previa?
1: Ninguna noción previa. Nosotros tenemos alumnos que tienen, sin nada más, tienen, deben de tener 18 años por el tema de que hay catadrinos. Por favor. A partir de 18 años y you name it, hasta los 80, o sea, y en el Inter, en estos diplomados tenemos amas de casa, arquitectos, abogados, doctores, bueno, hasta un cura. Este que les encanta el tema del vino, entonces no tienes que tener conocimientos previos eh, y en estos diplomados tú puedes elegir, tú quieres ser nada más un wine lover, yo quiero saber de vinos y me da igual un certificado, o quieres ser sommelier, pues entonces eh, empezamos desde cero con este diplomado en vinos, así se llama, y tenemos, te digo, de todo, de todo un poco, es, es, es muy bonito poder lograr estar en la casa de tantos aficionados al mundo del vino, y de, y de ahí algunos van a ser sommeliers, otros no entonces eso es algo muy bonito ¿dónde se inscriben? Eh, ahí lo que tienen que hacer es entrar a mis redes sociales Gina Sommelier, en todas en, tanto en Facebook como en Instagram en Twitter, Gina Sommelier estoy este, interesado en el diplomado está también mi página, www.ginasommelier.com.mx y ahí está toda la información hay un brochure lo descargas, pones tus datos y te llega un correo electrónico con toda la información.
0: ¿Y tienes planeado? Eh, empezamos el 3 de mayo. Pues ya, ya hay, ya hay que inscribirse. ¿Tienes planeado hacer también diplomados en destilados o en puros o en infusiones o solamente te vas a concentrar en vinos?
1: No, sí, también tenemos planeado hacer el de, de hecho, el diplomado de destilados eh, incluye infusiones. Entonces, sí, también pero eso ya es el segundo paso cuando se termina el de Vinus. Pero pues, también estamos trabajando muy fuerte en esa parte.
0: ¿Qué se siente pues, con este cambio de vida que la pandemia nos da la capacidad de, de llegar a muchos más hogares? ¿Cómo te sientes tú en lo personal? Cuando pues, era un, una cosa de servicio uno a uno. O sea, tú en el Cirque veías a los ojos a quien te iba a consumir y veías si le gustaba o no. Y tenías como toda esta experiencia... ¿cómo pasas de eso que es tan personalísimo ahora dar un diplomado a cientos o miles de kilómetros de distancia donde estás sentada tú?
1: Pues sí, fíjate que, bueno, tú como buena comunicóloga que eres, es, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Porque tú puedes tener en tu estudio de grabación a la persona que estás entrevistando y tienes el fin, la tienes un lado, y ahorita fíjate, pues estamos en línea, ¿no? Entonces, eh, todo tiene su parte romántica y todo tiene su parte de tecnología que tienes que ir avanzando conforme están sucediendo las cosas. Entonces, sí, la parte del servicio personalizado era increíble, ¿no? Estando con el, con el cliente y platicando y descorchando y dándole a autorizar el vino.
0: Ya. Ahora te perdimos un poco, China. Me doy cuenta. De dos personas
1: y ellos sirviéndose el vino y cantando exactamente lo mismo. A ver, aquí me escuchas.
0: Ya. Ya te escuchamos. Uno, dos, tres. Ya sí. te
1: escuchamos mejor. Eh, entonces sí, claro, o sea, tener esta, este acercamiento con el cliente en el restaurante donde estás descorchando, platicando con él, sirviéndole, ver su expresión en el momento que lo cata y cuando te diga sí, sirva usted el vino, a tener 82 alumnos conectados en todas partes de la República y pues, de alguna manera, eh, y ellos se sirven y lo prueban y dan sus comentarios, ¿no? en la pantalla está publicada una guía de cata, ellos la están viendo y están comentando ¿no? y están poniendo en el chat. Entonces, pues es adaptarse a las circunstancias, creo yo, y, y seguir avanzando conforme la globalización te lo diga. ¿no?
0: ¿Para dónde crees que va la industria mexicana del vino? Mira, yo creo que
1: está creciendo y está creciendo con pasos firmes. ¿A qué me refiero? Antes... Hablar de vino mexicano, eh, la gente tenía una percepción negativa, es decir, es que el vino mexicano puede ser caro y malo y salado cuando nada más este, es lejano de la realidad, ¿no? El ejemplo que te puse del vino Revelación Mundial, ¿no? El ejemplo donde eh, hay varios vinos mexicanos que ya están al nivel de, de muchos internacionales, entonces eh, cuando esto sale en los medios, la gente dice, "Wow, o sea, qué padre que México no nada más hace tequila y mezcal, tiene vinos y tiene vinos buenos. <ríe> Entonces estamos avanzando de una manera muy favorable y no solamente en eso, sino que también los consumidores. Tú lo decías hace rato, eh, en México antes se bebía vino pues en las casas y, o en alguna celebración y tú vas hoy en día a los restaurantes y la mayoría de las mesas tienen una botella de vino porque también el consumidor mexicano eh, se abre su expectativa para diferentes etiquetas, por ejemplo tú puedes llegar a un restaurante y si un, un, un mesero, un sommelier te dice, oye, ¿no quieres probar un vino chino, un vino francés, un vino italiano un vino mexicano, un vino chileno, argentino los mexicanos probamos de todo eh, si tú te vas, por ejemplo, a, a Mendoza, Argentina ahí vas a ir a un restaurante y van a tener vinos argentinos y de la región ¿no? o en España tú te vas a ir a La Rioja y quiero ver que haya un vino mexicano por ahí en un restaurante, eso no va a suceder. <risa> eh, y en México sí. ¿no? Entonces tenemos un abanico mucho más amplio.
0: Me parece que más amplio y más juguetón, ¿no? Como de mayor curiosidad sí. para, para probar, para jugar, para ver, y además con la gastronomía mexicana, o gastronomías en plural, mexicanas en plural también, pues la capacidad de armonizar se expande.
1: Muchísimo. Exacto. ¿Cuáles,
0: son retos, ¿Cuáles son los retos de la industria del vino en México? ¿A qué se están enfrentando?
1: Bueno, mira, ahorita la industria del vino en México está sufriendo como muchos otros sectores, porque, pues, derivado de, de la pandemia, hay, hay mucho vino, ¿no? este ¿Quiénes eran los principales consumidores? Los hoteles, los restaurantes, y bueno, pues, hoteles y restaurantes están altamente afectados, por esta situación, entonces el, el reto ahorita de, de las bodegas es subsistir, tratar de no despedir colaboradores, tratar de crecer sus tiendas en línea, tratar de estar más en el off-trade para en tiendas departamentales, que es donde la gente compra, eh, porque yo lo veo mu mucho en el cielo, ¿no? hay hectáreas de viñedos plantados y y tú no puedes decir a la planta que no crezca, la planta sigue, y entonces hay, hay, este, tú tienes, ¿no? hay que aplicar tecnología, hay que aplicar este, nutrientes, tienes que pagarle a la gente que trabaja en el campo, entonces la planta te sigue exigiendo, y pues ese es uno de los grandes retos, ¿no? este, usa el vino no solamente en México, en el mundo sufrió muchísimo esta parte, entonces, pues hay que ver siempre hacia adelante y ofrecer siempre lo mejor a los consumidores y estar a la vanguardia para poder eh, resistir ¿no? esto que está sucediendo a nivel mundial.
0: Te voy a meter en camisa 11 varas, si me lo permites, Gina. Tal vez dices, bajo, ah, pues yo no entro en esas polémicas. Pero, a ver, ¿qué opinas, por ejemplo, de los vinos biodinámicos, de los vinos orgánicos, de los vinos que van con el calendario? Como todas estas nuevas tendencias. Que hay quienes los defienden, dicen esto es ciencia y se puede comprobar y está bien y tiene un proceso. Y hay quienes dicen, no, no, esto es puro mercadotecnia y lo único que quieren es incrementar el valor de, del precio de, la, de, de este vino con un toro mareador. ¿Tú cómo has pues, Mira, con... ¿qué opinas? Es un tema
1: ciertamente un tanto polémico, porque hay quienes están a favor y quienes no lo creen. Yo pienso que. Hay que probar de todo. Mira, cuando era chiquita yo me acuerdo que decía mi abuelita: te tienes que cortar el cabello cuando la luna esté no sé dónde porque te va a crecer mejor. Eso tiene que ver con biodinámica, sí o no? Okay. Entonces, eh, por ejemplo, la una chica que trabaja en, en la casa, ¿no? Yo traje de del pueblo de mi abuelita dos eh, plantas de, de plátano, plátano macho, que ella es de campe era de Campeche. Entonces yo lo llegué dije, se va a morir, los entonces la chica me dice, ah, ah, tiene que sembrarlo tal fecha y tal día y a tal hora, porque si no, no se va a dar, ah sí, claro que sí, a ver, hazlo tú, bueno, el mío obviamente se murió, el de ella está divino y da unas pencas preciosas, porque ella lo plantó en la fecha que sabían, entonces, yo sí creo francamente, esta parte biodinámica, sí creo, claramente, lo que voy a ser muy honesta en decirte es que yo no he notado eh, una diferencia organoléptica entre un vino que es biodinámico y otro que no lo es. O sea, estaría bien hacerlo en una cata ciega, que yo ya lo hice una vez con unos colegas. Catamos a ciegas eh, el mismo varietal, es decir, la misma uva de un vino biodinámico y un vino que no lo era. Yo en lo particular, o sea, sí, sí noté que eran dos vinos diferentes, pero nunca dije, ay, este me gusta más porque es biodinámico o este me gusta más. No, no, no sentí la diferencia. Eh, pero pues qué bueno, ¿no? Que existen diferentes prácticas, hay muchos estudios, hay muchos libros. A mí me gusta leer siempre de, de todo este tipo de diferentes prácticas y respeto mucho todo lo que hacen estas bodegas porque además también es algo muy costoso y ser orgánicos, o sea, hay certificaciones. Sí, ves, el vino
0: es, es uno de los, digamos, productos más antiguos de la humanidad. ¿No? ha acompañado a la humanidad desde que somos civilizaciones. Uh -huh. ¿Crees que ahorita el proceso tecnológico también ha acelerado la forma de hacer vino de una forma muy drástica o solamente es un producto de los tiempos?
1: No, yo creo que sí, todo evoluciona, a favor. Si bien es cierto que el vino ha existido desde muchos años atrás y antes eh, se hacía pisando las uvas con los pies. <risa> Hoy en día, pues hay una tecnología en donde haces eh, cosechas manuales, haces unos prensados divinos, hay máquinas selectoras de, olvídate de racimos de granos y calibras el tipo de grano para que sea del mismo tamaño y tengas una consistencia, ¿no? Entonces, la tecnología ha ayudado y ha permitido también que los vinos tengan mayor calidad y mayor longevidad. ¿No? Quiero ver que estos vinos que se hacían hace 5 o 10 mil años pudieran tener la calidad y la longevidad de lo que tenemos hoy en día, ¿no? tanto también en, en la botella, en los corchos, hay mucha tecnología atrás. Entonces, qué bueno que existan ¿no? en favor de. ¿Y
0: cómo imaginas el futuro de la producción de vino?
1: El futuro en la producción del vino, hay tantas cosas que han cambiado. Mira, a mí me sorprendió mucho que estaba yo una vez en APA. Y me dice el enólogo mexicano, por cierto. Dice, fíjate cómo han avanzado las cosas, Gina. Yo este, trabajo y me voy a entrenar chicos un partido de fútbol. Y entonces en mi celular me llega una alerta cuando el vino se está elevando la temperatura. Es decir, ellos tienen unos tanques de acero inoxidable que cuando sube la temperatura del vino porque están las, las levaduras fermentando, pues entonces le manda una alerta de que van a bajar automáticamente la temperatura para que el vino no pueda cambiar su, su perfil o no se eche a perder, ¿no? Y él puede monitorear desde su celular y controlar esa parte. Entonces, ¿cómo? O sea, en la antigüedad tenías que estar ahí, no poder, no dormías, este, tratando de evitar que esto sucediera, ¿no? Entonces, eh, en maravilla, ¿no? Todo esa Y yo creo que va a seguir avanzando y en, en, en pro, ¿no? No sé cómo sería en un futuro, pero si eso sucede ahora, donde dice, yo estaba en, una, en un bautizo y estaba haciendo el vino desde el bautizo, ¿no? Lo estaba cuidando a distancia en la bodega. Entonces, todo puede suceder
0: y más ahora, ¿no? Con tanto avance de tecnología. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Estos somelíes de agua. Es un tema que a mí me apasiona. ¿Qué, qué opinas de esta gente que se han vuelto somelíes de agua? ¿De qué va eso?
1: Sí, es cierto, parece absurdo, pero es cierto, me ha tocado estar en catas de agua, entonces, y sí se puede encatar. yo decía, ay no, por favor, esto es producto de la mercadotecnia, y cuando fui, y me dijeron, entonces sirvieron diferentes calidades de agua en el mismo tipo de copa, lo hueles y lo pruebas y es diferente de verdad dices, no puede ser, y hay aguas que son más duras, agu aguas que son más minerales, aguas que son aptas para catar, es decir, para neutralizar entre un vino y otro, hay aguas que son especiales para neutralizar cuando estás catando cócteles, y es todo un tema también, fíjate que es, eso es algo muy interesante, que también en la asociación de sommeliers, nosotros, claro, antes, ahora ya no lo podemos hacer, eh, hacíamos eh, viajes, a Puebla, para ver cuál era el proceso para la elaboración y para, el, para, para embotellar agua, ¿no? Para el catado de aguas. Pero sí
0: existe y sí es cierto. ¿En qué nos deberíamos de fijar? Porque pues, eso sí todos los bebemos, ¿no? O sea, yo no conozco ningún ser humano que no beba agua. Habrá quien no beba vino, habrá quien no beba destilados, habrá quien no beba... Pero el agua todos los tomamos. ¿Qué deberíamos de buscar en un buen vaso de agua?
1: Fíjate que no sé si te ha pasado que cuando tú tienes muchas tomas agua y dices, ay, esta, esta, esta agua está malísima, o cuando tomas agua y dices, qué ligera está, qué rica, ¿no? Eh, mucho tiene que ver con la carga mineral que tiene y todos los procesos de cuántos años fue cayendo del manantial eh, y qué tanto la limpiaron, ¿no? Eh, hay un tema de pureza también, y también la temperatura, y aunque no lo crean, el agua se echa a perder, o sea, si tú dejas una botella de agua en tu coche que esté rondando, la temperatura y el sol puede afectar. Y tienen, por eso es que tienen caducidad. Ahí sí las botellas de agua tienen caducidad. Entonces eh, hay, hay muchos factores que hay
0: que tomar en cuenta para que puedas disfrutar una buena botella de agua, ¿no?
1: Y también una copa, los cristales, lo mejor.
0: Bueno, yo cuando escuché la primera vez de somelías de agua decía, bueno, ¿y estos qué les pasa? <risa> Pero sí, la cierto. verdad es que no deja también, como bien nombras tú, una, de ser una experiencia sensorial completa. No, uh -huh. y es, es increíble. Ahora cuéntanos un poco de los puros. ¿Qué hay de los puros? Porque ahí es donde las cosas se empiezan a poner, ¿no? Este, interesantes, sobre todo porque no fumes, que si el cáncer de boca, que si el cáncer de lengua, que si los pulmones. Que...
1: Mira, quienes son eh, fumadores de puros o de habanos, los cubanos, este, lo saben disfrutar mucho. Yo la verdad es que cuando tomé el diplomado lo hice porque es parte de la formación, es algo que debemos de saber, los sommeliers. Pero yo tengo ahí, o tuve eh, tiempo atrás, un tema de asma, entonces yo no pude hacer mucho el catado. ¿no? Este, sí con mis compañeros, pero no, no pude ejercer, eh, aprofundar la parte del catado. Pero también es un tema muy interesante, como te decía, los procesos de elaboración desde de que tienes la hoja, la planta, y cómo se debe de torcer, los torcedores, de, de los puros y también te dan una calidad. Ahí también ellos pueden definir si tú quieres uno que es ligero, uno de cuerpo medio, uno alto. Los, los puros tienen tres partes fundamentales que debes de considerar al momento de armarlos y también de, de prenderlos, ¿no? Eh, de ¿Qué manera se debe de llevar a cabo, no? Porque muchas veces se hace mal y que si lo voy a mojar... ¿no? que va a quitar el anillo, es fascinante tanto el proceso de elaboración, quienes lo hacen, como ya la parte del catado y, y del de cuando vas a tirar, ¿no? cuando vas a encenderlo para poderlo disfrutar de una mejor manera y para poderlos distinguir antes de comprarlos porque también hay puros guabanos que llegan a ser costosísimos y si tú no sabes distinguir bien y conservar bien, eh, vas a perder un porcentaje altísimo de la calidad en el momento que lo vas a disfrutar y lo cierto es que fíjate que los... los los puros, los habanos están muy asociados a los destilados y ahí hay sommeliers expertos que te van a decir, bueno, para este whisky que es de la zona de Islay, que es la zona más ahumada, la zona más potente pues yo te recomiendo este habano y que lo disfrutes a esta temperatura y
0: es fascinante
1: es, es increíble
0: Gina, se nos está ya empezando a acabar el tiempo en esta conversación, que bueno, yo quiero acabar el programa, irme a tomar un whisky y un puro, cosa que no voy a hacer porque tenemos que seguir trabajando, pero ¿con qué te quedas de esta conversación?
1: No, mira, qué bueno que, que tú tienes este tipo de programas también para que la gente, eh, sobre todo hay gente que tiene el interés y le da miedo, decir, ay, pero ¿cómo? Yo no voy a poder catar, yo no... Y hay, hay señoras que siempre les ha gustado el vino, fíjate que señoras que muchas veces son las que toman la decisión de compra del vino, cuando el esposo dice, oye voy a llevar amigos a cenar, prepárate una cena y compra vino, y son las que toman del anaquel el vino, entonces, y, y, y no saben bien cómo hacerlo, no entonces qué bueno poder seguir propagando esto, eh, que la gente sepa que no necesita ser ningún experto para poder entrar a este fascinante mundo del vino a través de los diplomados y poderlo entender de una mejor manera, y salir del de, de el vino que nunca falla y siempre vas con el mismo, con el mismo, sino que explorar muchos vinos, muchas uvas y muchas regiones es algo que no se deben de perder si es que les gusta este tema, ¿no? Tanto los vinos como destilados, como los cafés, ¿no? De, de ponerles agua de buena calidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues, feliz de estar en tu programa, que la gente nos vea y que los que tengan inquietudes, pues, que nos busquen y con mucho gusto estamos a sus
0: órdenes. Pues muchísimas gracias, Gina, eh, y además, pues gracias por abrir estas puertas, que yo en realidad creo que son puentes para que la gente que no tiene el conocimiento acceda al conocimiento y acceda al, po al poder de la degustación y de la utilización de todos sus sentidos. Me parece que, que ahí es, radica lo fascinante de tu trabajo, ¿no? No solamente te quedaste en la presentación del servicio, del protocolo, del armonizar, Sino que has educado a muchas generaciones. Y también quiero saludar a José Luis Humaña, nuestro socio y mi querido amigo, por, por hacer toda este, esta entrevista posible. Y pues anímense, queridos sinvergüenzas. Ahora, Gina, no te voy a dejar ir de este programa sin la pregunta clave. Ajá. Gina Estrada, Gina Somelier, ¿cuál es el acto más sinvergüenza que has hecho? <risa> ¿Qué podrá ser? Híjole, sí, una vez este,
1: estaba con unos colegas y les dije, a ver, ayúdenme a catar este vino, son, eran dos vinos diferentes, uno era costoso, uno era económico, se los puse, pero lo que ellos no sabían es que los dos tenían el mismo vino adentro, que era un vino de, de gama media. Entonces, no, este tiene unas notas de no sé qué, dije, híjole, perdón, perdón, los dos son el mismo vino, ¿no? Y al final, pero sí,
0: ya después... <risa> Eran colegas,
1: pero dije eso que no me lo vayan a hacer nunca.
0: Como la mente nos juega, ¿no? historias que Nos, nos juega
1: ocurren. la mente, sí, sí, sí. Pero sí lo hice.
0: Pues muchísimas gracias Gina por, por esta conversación, por este mundo de placeres. También muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital que semana a semana hace estas producciones posibles. Sobre todo a ti que nos estás escuchando, por favor ayúdanos a compartir, a que esta información llegue a más personas, para que podamos vivir más libres, más felices y más sin vergüenza. Muy buenas tardes desde <risa> Turquía. Gracias. Bye. bye.
1: See yeah. you